0: Hola amigues, Bienvenidos a Green, Yellow and Spanglish, el podcast donde hablamos de cosas de señoras. Hoy vamos de lleno al tema, el video All Too Well de Taylor Swift. Vean también la primera parte donde hablamos de la letra de la canción y pues Taylor Swift en general.
1: Ya, yeah, voy a platicarles el video básicamente muy uh, broad strokes. En el video es como, como dijo José, es un pequeño cortometraje donde vemos a una chica y a un chico en una relación y al principio todo es maravilloso, ¿no? O sea, la chica, hay un momento en el que le pregunta al otro tipo así como, ¿eres de verdad, no? Como, ¿no eres como un producto de mi imaginación? Uh -huh. Y este, y pues empiezan así como su relación muy bonita. Al principio, pues, ¿no? Así como bailan en la cocina, todas estas cosas que le gusta meter a Taylor en sus canciones. <risa> bailan en la cocina y están como dando vueltitas en el bosque y se besuquean y todo es lindo. Hasta que hay una como reunión con los amigos de la prepa del chico, que además en el video es muy evidente que el chico es mayor que ella, ¿no? De hecho, el chico es uh, el actor de Styles en Teen Wolf, que también sale en... The Maze Runner. Oh, pero, le
0: decía, le decía a Lila que que conocen muy bien a su audiencia con el casting tanto con Styles como con Sadie, eh, la de Stranger Things. Ah, sí, y la otra la chica es Sadie, la pelirroja
1: de Stranger Things, que se ve súper joven, ¿no? Entonces, y este chico se llama Dylan, Dylan O'Brien o Dylan O'Brien, I'm not sure. Ah, pero Dylan pues tiene así una barba gigante, ¿no? Súper espesa como intentando pues que se vea mucho la diferencia de edad, obviamente, ¿no? Uh -huh. Y este y en esta reunión pues están como con los compañeros de la escuela de él y pues se ve también que todos son mayores que ella. Y está como en la mesa como medio participando, pero se nota que está medio incómoda. Luego de ahí cortan a
0: otra escena donde ya están como en casa de él. Oh, pero no, no menciona lo más importante, que le da ella la mano y uh -huh. él la deja... Así, ajá, la suelta y la, le da palmaditas así como de, quédate ahí. Uh,
1: ¿Sabes? Eso lo mencionan en la discusión, pero I didn't notice, y eso que le regresé para volverlo y no lo,
0: y no lo vi. Uy, dude, eso yo lo supernoté, pero ahorita te digo por qué, continúa.
1: Ya, yeah, bueno, pues hace eso, y luego llegan a su casa y discuten, precisamente ella le dis él le dice así como, es que no entiendo por qué estás enojada, ¿no? Se me hace como una mamada, <risas> Se ajá, ajá. me, como está siendo completamente irracional, no sé qué te hice o así, ¿no? Y ajá. ella así como, pues es que me soltaste la mano, ¿no? Ajá. Y discuten, tienen como esta discusión muy fuerte donde él la acusa de ser una egoísta y de, y pues de haber arruinado su noche con sus amigos, ¿no? Ajá. Y ella le dice así como, pues es que me soltaste la mano y me, o sea, me trataste como si no existiera, ¿no? Mientras, uh -huh. tú conocías a todos y te divertiste, pero pues yo no conocía a nadie, ¿no? Y no me, no, no me tomaste en cuenta, ¿no? No Me sentí como abandonada. Uh -huh. Que uh -huh. uh, Y luego al final él se disculpa con ella y le dice así nada más como, ah, pues siento haberte soltado la mano, ¿no? Cuando uh -huh. es así como, pero pues es
0: que la mano no es el punto, ¿no? Y eso es exactamente lo que yo quería decir. Es que es lo que la mano representa. O sea, lo que la mano representa es... Por favor, me siento incómoda en este momento. Y él sontándola es como... Eso no me vale. Me o sea, Ajá. yo estoy en mi momento. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Y ella le recrimina,
1: ¿no? Así como te quería sentir el importante o, o qué onda, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Ay, y eso me... Sí, pues yo lo noté porque... Pues sí, sí hubo muchas veces en que era como... Necesito que me caches. Uh -huh. y, y no, o sea... Se quitaban y me dejaban caer en el piso duro. Metafóricamente, nunca me dejaron caer, literalmente. Este... Al piso duro. <risa> Encontré uh -huh. la frase. De... Uh -huh. eh, si ¿sí quieres terminar tu idea. Sorry, sorry. No, 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 termina la tuya, yo no tengo idea. Ya, a mí neither. ¿Quién tiene idea? <risa> <risa> uh, dice aquí que la cura para el burnout, que, ¿cómo uh -huh. lo traducirías? Que es como. Bueno,. Creo que la traducción es como hiperagotamiento. La cura para el hiperagotamiento no es el self care, el autocuidado, sino que nos cuidemos los unos a los otros. Uh -huh. Porque si el, o sea, el dador es el que se hiperagota, pero entonces si todos damos, no nadie necesita hiperagotarse hasta la muerte. Uh -huh. Está cool, dude. Ese libro está increíble. Ese es de los libros que todo el mundo debería leer. Mm. Cinco estrellas. <risa> Lol. Pues,
1: bueno, déjenme, acabo de contar el video y ahorita les digo mi idea. Entonces, bueno, tienen esa pelea y luego hay un rato más en el que están bien, pero pues a veces ella como que pelea, como que está triste. Luego, pues rompen. Por... No se ve muy claro, pero parece ser que en la vida real... Él... Ya no estoy muy segura si él fue o fue Jonas... Joe Jonas, pero parece que terminó con ella por teléfono.
0: Creo, creo que la cosa con Jake Gillenhall es que si, si recuerdo viendo, porque hace mucho tiempo que leí eso, fue que, que como que la gustó en la vida real. O sea, simplemente dejó, que eh, sé, eh, no no me ha pasado a mí, pero sé que eso pasa. Simplemente es como se dejan de ver, ya deja de llamarte, ya te gustó en la vida real. Eso es lo que yo me acuerdo de ese entonces, que está horrible. Y aquí en el video lo... es como terminan de la nada, o sea, es que ella está así como de, ¿qué? ¿Qué pedo?
1: Ajá, o sea, están muy bien un momento y luego como que se ve que ya no, que ella está como esperando que le llame o así. Y luego se pone como a escribir y este hay una escena donde está como con su papá en su cumpleaños, cumpliendo 21. Y en, la, en esta parte la letra dice así como... Mi papá me dijo ¿no? que en los 21 había que estar felices porque parece ser que cuando cumplió 21 estaba esperando a que él llegara. Y bueno, pues sigue la canción y él tiene como la bufanda, como que se está acordando de ellos, pues, pero no lo suficiente como para ir a buscarla. Y luego ella pues sigue llorando y al final sale ella, ¿no? Ya no la actriz, que no olvidé cómo se llama. Se llama Seiri algo. Seiri, Singh. Ya no uh -huh. sale Sadie, sino sale Taylor Swift como en una librería presentando su libro que se llama All Too Well y él la está viendo como desde la ventana y se gira, ¿no? Ni siquiera como que se acerca a felicitarla ni nada. Uh -huh. Y así se acaba uh -huh. el video. Pero lo que a mí me gustó o me impactó mucho fue porque en estas semanas caí en el rabbit hole uh -huh. de, de, se llaman las guerras de la memoria. Les dejo que lo investiguen. Pero entre las guerras de la memoria hay una como táctica o cosa que me gustó que encontré que se llama Darbo. que quiere decir? Esta, se utiliza sobre todo como en acusaciones de violación o de abuso, ¿no? Emocional. Uh -huh. Uh -huh. Pero básicamente lo que quiere decir es que, por ejemplo, tú, tú dices, es que tú me violaste, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y la estrategia del de atacante es, uno, negarlo, ¿no? No lo hice. Uh -huh. Dos, atacarlo. De hecho, tú querías, uh -huh. tercero, a cambiar el rol de víctima a ofensor. Y de hecho, estabas borracha y si acabé contigo fue porque te estaba llevando a un lugar seguro, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora es como, niego que te hice daño, te ataco y volteo y no los roles, ¿no? ¿no? Eres tú la que está mal. Y está muy este intenso en la en la discusión esta que tienen, porque ella le dice así como, es que me soltaste la mano, ¿no? me dejaste sola uh -huh. y él se la voltea, ¿no? le dice
0: Primero no le dice que ni se acuerda
1: Ah, así como, ni me acuerdo, ¿no? lo niega. Luego la ataca, le dice tú fuiste la egoísta, tú arruinaste y luego le reversa, le voltea los roles, ¿no? tú arruinaste mi noche ¿no? y me estás haciendo pasar un mal momento ahorita y eres tú, no es tu culpa uh -huh. No sé, solo se me hizo muy loco que Just o sea, toda así. la estrategia de pelea, ¿no? Así como, no hice lo que tú dijiste que hice. este, No hice lo que tú dijiste que hice. De hecho, fuiste tú la que me lastimaste a mí. Y además, hiciste esto, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y, pues nada, yo se lo estaba pensando así que está muy loco todo. O sea, está muy loco la situación con Taylor Swift, que es muy emblemática, justo de... Nosotros las mujeres en la sociedad, porque pues sabemos que desde el principio de su carrera, como una de las críticas más comunes siempre ha sido, pues es que solamente escribe acerca de sus relaciones amorosas, ¿no? Como todo lo importante para ella es los chicos, ¿no? Está obsesionada con los hombres y con sus novios y sus exnovios y además es una zorra. <risa> Pero creo que, y lo mencionaste antes, ¿no? Que
0: te recordaba mucha Sansa, ¿por eh, me recordó a Sansa porque, como ya lo hemos platicado muchas veces y estoy segura de que muchas feministas lo han platicado acerca de Juego de Tronos es como todas queríamos ser este, ¿cómo se llama la otra morra? todas Aria. queríamos ser Arya y era como ¡ay, pinche Sansa! pero no nos damos cuenta de que, o sea, lo único que Sansa hizo fue ser quien le dijeron que tenía que ser y seguir las reglas y hacerlo entre, o sea, todo bien uh -huh. y les, o sea ¿qué iba a saber ella? Que el, el juego estaba rigged y que... En su pues, contra. Ajá, en su contra. Que eso es también lo que dice este libro de Berna. Este, le, dice así de, no te estreses, o sea, el juego está en tu contra. No es, es tu culpa. No es tu culpa, ajá. Eh, y eso es, eso es exactamente, o sea, pues claro que las niñas estamos boy crazed, porque todas, desde que estamos bien chiquitas, es como tienes que estar obsesionada con... con con los chicos. Con los chicos y con la, tus relaciones. También es como, me acuerdo que tengo un par de nombres que me han dicho, es que siempre te importa mucho lo que piense la gente de ti. Pues es que así nos socializan a las mujeres. Es como tienes que ser este aceptable. Uh -huh. No solo aceptable, sino agradable. Ya. Yeah. Uh -huh. Y por eso, ajá, pues es, eso es, es exactamente Sansa, o sea ella fue todo lo que le dijeron que fuera para que después le pudieran echar pedradas de, ay, pinche morra, ¿por qué no puedes ser cool como Aria y, y ser rebelde? Ajá, o sea, es como... Toda
1: la vida se te condena por rebelarte o por cambiar o por intentar ser diferente y cuando no lo haces es como, ¡ah, qué sorpresa! ¿Cómo te atreves a ser inútil? Mm -hmm. Pero además, solo... La verdad, Sansa es mi personaje favorito de Juego de Tronos, <risa> siempre uh -huh. lo fue, no siempre lo fue, o sea, también cuando empecé a leer Juego de Tronos era como, ah oh, sí, Arya, ¿no? Arya es la divertida, Arya es la emocionante, uh -huh. pero conforme avanzaba en los libros decía, me acuerdo mucho que cada que cambiaba la página, porque como cambian de perspectivas decía, capítulo de Sansa, y siempre me ponía triste cuando no era, porque se me hacían muy interesantes. Uh -huh.
0: Y eso me da, me impresiona mucho de este morro, J, eh, J, eh, Jorge, George R. Martín, o como se llama? El sea, Jorgito. El, el Jorgito. Jorgito eh, Martín. Jorgito Martín. Eh, que, no manches, o sea, qué persona tan insightful y tan empática tiene que ser, porque, o sea, cachó eso, sin ser mujer, uh -huh. cachó ese rollo. Sí, y mira, más loco que con Sansa. Con Sansa está muy cool porque es como
1: muy sutil, pero más loco y más evidente es con Cersei en el libro Fist for Crows, Festín um, de Cuervos, supongo.
0: Sí, Festín uh -huh, uh -huh. sí,
1: de Cuervos. En Fist de Cu for Crows hay, hay varios capítulos dedicados exclusivamente a Cersei, uh -huh. donde sin nunca ponerla como la heroína, te uh -huh. muestra muy claramente cómo es la víctima de una sociedad que siempre pensó que era menos que su hermano gemelo, que es exactamente igual a ella.
0: Ajá.
1: Y está, está muy bien hecho. Pero más que del rol de la mujer, yo quería hablar de cómo, bueno, quiero cambiar el tema a lo que habíamos, tenemos como en nuestro temario de hoy, que es como uh -huh. la vulnerabilidad de las mujeres o cómo somos de vulnerables cuando se trata de las relaciones románticas. Uh -huh. Por todo lo que nos han dicho a través de la vida y por cómo hemos sido socializadas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y cómo nuestras relaciones, o sea, cómo nuestras relaciones, sí con otras personas, pero especialmente nuestra relación amorosa es para tan importante para nosotros como individuos y como individuos sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, Dude, tú eres una de esas mujeres que siempre está en una relación. What do you have to say about it?
0: Este, no sé cuál es mi problema. Um cómo te defiendes. No me defiendo, I have no defense. Uh, tengo muchas cosas que decir al respecto. Este, pero creo que lo importante aquí es que toda la vida he estado en busca de conexión. Uh -huh. eh, muy, ya más grande pude, gracias a Dios, este, tener esa conexión con mi familia. Uh -huh. este, y poco a poco he tratado de construirla también con amigos cercanos Porque me tomó mucho tiempo darme cuenta de que esa, esa conexión Esa falta de conexión que le daba un vacío a mi existencia No la iba a llenar necesariamente con un amor romántico E incluso ahora que lo tengo, no solamente con un amor romántico Pero eso me tomó años y años Y soy una persona que lee mucho, que ve muchas películas que o sea, con, constantemente estoy tratando más, de aprender más sobre mí misma y sobre el mundo en el que vivo. Y eso me ha permitido como, como aprender todas estas cosas. Ah, y, e y ir a terapia también. <ríe> este, uh -huh. Entonces digo, no manches, o sea, tuve que mover cielo, mal y, mar y tierra para darme cuenta uh -huh. de eso. Y me da, me da mucho orgullo ver que ahora mucha gente está con cursos y con muchas cosas que tienen que ver con deconstruir el amor romántico. Porque neta, 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 o sea, es algo que, que te cambia la vida y es que, que es parte de la condición humana. Central. Tal vez ahí siempre estuvo mi familia y yo no la vi, o tal vez no me relacionaba con ellos porque pues era una niña y, y pues ellos ya eran más grandes. No sé, no sé, o sea, no sé por qué me fue hasta más grande que empecé realmente a ver esa, esa conexión tan importante que ahora pues es de las más importantes que tengo como ya hemos mencionado en otros podcasts. este Pero yo, el chiste es que yo me sentía sola. Y lo que el mundo a mi alrededor me dijo fue, vas a dejar de sentirte sola el día que encuentres a esa persona especial, que uh -huh. va a ser un hombre y que van a tener una relación romántica heterosexual. Porque todo lo que importa es el amor heterosexual, ¿verdad? tú. <risa> yeah, este Entonces, ajá, eso y... Y, y ya, eso es lo que tengo que decir eh, en mi defensa. Eso es en tu el defensa. estado de mente. Oh, I was not... Sí, dije en tu defensa,
1: ¿verdad? Lo dije literalmente. I'm sorry. <risa> <risa> no, pero lo que ya te iba a decir es que, bueno, esto lo leí hace poco. Y, like, I'm not going to lie. Bueno, sí, voy a... ahorita les voy a decir cuál es mi defensa. Uh -huh. Pero. Cuando digo hace poco, digo ya hace como tres o cuatro años, ¿no? O sea, como lo entendí relativamente recientemente. Ya somos tan qué? viejas que tres o cuatro años es, es poco. <ríe> Ay, no. Pero, o sea, leí, lo leí y me hizo tanto clic que aunque no sea verdad, me vale ver. No me importa, ¿no? Ajá. Pero este, esta persona decía que siempre nos han dicho, ¿no? Que como seres humanos, nuestra prioridad es la reproducción, ¿no? O sea, queremos nuestra prioridad es la sobrevivencia, ¿no? Como uh -huh. seres vivos. Y la sobrevivencia siempre la hemos pensado como en términos de reproducción. Uh -huh. Pero decía este sujeto que eso es una mentira enorme que nos han vendido. Porque como seres vivos todos sabemos perfectamente que lo que... O sea, antes que la reproducción está la sobrevivencia, ¿sabes? O uh -huh. sea, la reproducción viene cuando estás thriving, you no? Know? Uh -huh. uh -huh. Lo más importante es sobrevivir. Y todo ser vivo sabe que es más fácil sobrevivir cuando estás en grupo, ¿no? Cuando no estás solo, cuando conectas. Por uh -huh. eso nuestra necesidad más imperativa como ser vivo siempre va a ser conectar con alguien más, ¿no? Y especialmente como ser humano. Uh -huh. Y como estamos socializados a centrarlo en la reproducción, pues lo hacemos así, ¿no? Buscamos una pareja. Pero cuando buscamos una pareja, no estamos buscando, como nos dicen... Los biólogos, o los, como quizá nos diría la biología, o sea, no estamos buscando pareja, buscando quién es la mejor persona para reproducirnos. O sea, yo, Lila, no vi a mi Capitán Wentworth y decidí que él era ideal para que tuviéramos hijos porque <risa> su estructura facial era simétrica, ¿no? Uh -huh. Sino que busqué a alguien con él. o sea, siempre vamos a buscar a alguien con quien conectar. Y eso no quiere decir que esa va a ser una conexión saludable, ¿sabes? O sea, puedes conectar con una persona porque sabes que esa persona te va a hacer sufrir de maneras que son familiares para para ti. Porque como seres humanos los que nos dan seguridad no es la felicidad ni el thriving, ¿no? Sino la familiaridad. Uh -huh. Entonces buscas personas que están rotas o que te van a romper de maneras que ya, con las que ya estás familiarizado. Uh -huh pero al mismo uh -huh. tiempo con las que vas a poder intentar conectar. Entonces parte de eso es buscar una persona subconscientemente, no todo es esto consciente, una persona que te va a lastimar de una manera que tú ya conoces. Por ejemplo, si en tu infancia tu papá nunca estaba, ¿no? Ya sea porque fuera una mala persona, un borracho y demás, o porque era un trabajador, ¿no? O sea, en tu adultez como subconscientemente, o algo así decía este sujeto, vas a buscar a alguien que te va a abandonar, ¿no? Que no va a estar ahí presente.
0: Uh -huh.
1: Y pues cosas así, ¿no? Que es por eso que siempre decimos, vayan a terapia, ¿no? Como es importante sanar. Bueno, sí. pero a lo que iba con esto es que solamente me recordó lo que estabas diciendo. Pero la razón, por ejemplo, por la que yo, al contrario de ti, no estuve en relaciones y ni siquiera las buscaba tanto, Uh -huh. Es porque, no es que no las buscara, es que simplemente nunca encontraba a nadie que yo dijera, con esta persona, ¿no? Uh -huh. Y a ti te consta que cuando lo encontré, dije, con esta persona, <ríe> y fin. ¡Junto!
0: <risa> <risa> a ningún uh -huh. lado te me vas, capitancito. Y yo al contrario, dude. o sea, yo, este, me gustaba cualquier persona, y me gustaron veinte mil, y anduve con un buen de gente, este y a veces me da a veces digo no manches o sea tal vez si yo hubiera sido hombre también me hubiera sido un tóxico horrible o sea ser mujer realmente me me, Salvo. me salvó <risa> porque pues tengo miedo de yo haber hecho eso que criticamos no de nada más estaba buscando quién llenar este vacío que es el vacío que te digo el vacío de la soledad uh -huh. este y ni es que neta 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 no sé por qué soy una persona que se siente tan sola, no lo, sé, no lo sé no lo sé si todo el mundo se siente así o si no seguramente muchos creo que en México en particular nos mmm, es una sociedad que nos hace sentir que no debemos de sentirnos solos nunca jamás porque, lo digo porque ahora que vivo en Canadá, este, la mayoría de la gente no empieza a preocuparse por relaciones amorosas como hasta los 20, hasta sus veintes este, o sea, sí, eh, sí... Ajá, es más común que empiecen a tener novios más grandes. En cambio, en México es como 12, 13 años y ya empiezas con tus primeros noviecitos y la madre. Sí. Eh, no sé en qué está, no sé en qué está.
1: Ya, yeah. y la otra cosa que quería decir es que, o sea, a nivel personal, desde chiquitas nos socializan a buscar una pareja, ¿no? Desde mm. que tus tíos, ¿y ya tienen novio? ¿Y le gusta alguien en la escuela? Y es así como, güey, tiene tres años, déjale en paz. <risa> Y este, pues que además lo ves en todos lados a tu alrededor, ¿no? O sea, desde las caricaturas, o sea, por ejemplo, si yo pienso en mis caricaturas favoritas de chiquita, son como um, Hey Arnold, ¿no? Donde Helga está obsesionada con Arnold. Uh -huh. um, Ginger, ¿no? Y Ginger, pues, tiene su relación amorosa con Darren y así. Con otro amor um, también. Uh -huh. Ajá. Este no lo veía, pero no sé, se me hace como un referente. El de Hilary Duff.
0: Uy, um, uh, Lizzie McGuire.
1: Lizzie McGuire con Uf, gordo.
0: Ese era mi máximo.
1: Este. O no sé, como que las mujeres en, las, en los dibujos animados y en las películas animadas dirigidas hacia mujeres siempre están obsesionadas con una relación. Siempre es como... Como Helga con Arnold o como... Pues, aunque no me guste simplificarlo así, ¿no? Como la sirenita con Eric o Bella con la bestia. O sea los personajes femeninos pueden tener como muchas cosas, pero entre esas cosas siempre van a tener un interés amoroso. O sea, por ejemplo, Helga tiene así como su mamá ebria, su papá todo violento, su vida loca, su hermana <ríe> demente, pero sobre todo eso tiene su amor por Arnold, you know? Como toda esa vida rica, ta interior tan rica que tiene, la conocemos solo a través del interés que tiene por Arnold.
0: Y me da mucha risa cuando uh -huh. los, este, la gente de derecha, este, es como, la propaganda gay, y bla, 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 y cómo va a herir a nuestros niños, es como, o sea, te das cuenta de cómo la propaganda heterosexual los lastima,
1: <risa> o I sea,
0: know. no, es como, no, es están chiquitos, ¿cómo les vas a enseñar eso? O sea, es como, pues, entonces no pongas matrimonios ni relaciones amorosas en nada que sea de clasificación A o doble A, y además, esa es la otra
1: cosa que está muy loco, ¿no? Como vemos limpio, entre paréntesis, el beso que le da Helga a Arnold al final de, de, la, de la película, uh -huh. cuando, pues, no manches, lo obliga, ¿no? Incluso hay un capítulo donde se hace pasar por Julieta y le da un besote uh -huh. súper no consensuado, uh -huh. <ríe> y eso de alguna manera es como está bien, pero si uh -huh. se besaran, por ejemplo, Stinky y Harold, sería como está sucio, está mal, ¿no? Aunque uh -huh. lo hicieran como, pues son niños, ¿no? Obviamente no lo hacen con deseo sexual, lo hacen como con infantilidad e inocencia. Uh -huh. Pero está mal cuando es homosexual, pero cuando está
0: heterosexual es normal. Like, okay. Uh -huh. exactamente. Sí, desde ahora sí pensé una vez que vino de eso. Desde ahora voy a llamarle a todo eso propaganda heterosexual. Yeah,
1: sí, I know, totally. Y, um, bueno, y lo otro que te iba a decir es que, además, cuando una mujer no está interesada en un hombre, ¿no? O, cuan, o en los hombres en general, siempre lo patologizamos, ¿no? Es así como, bueno, es que es la tía loca de los gatos, ¿no? Nunca se casó porque tiene tal cosa, ¿no? O fulana no se casa porque, pues, es que se le pasó el tren, ¿no? Es que era muy voluntariosa, muy especial. O sea, para ser soltera siempre tiene que haber un motivo. Y para estar en una relación, no, no es así como... Pues sí, Juana lleva 20 años con el esposo que la golpea porque están casados, así lo dice Dios. Y luego todavía se atreven a preguntar, ¿y por qué no se fue?
0: Sí, dude, eso, eso está bien peculiar. Y entiendo, es que entiendo, por lo que decíamos, que el default es que estemos en comunidad. Lo entiendo uh -huh. muy bien, eh, pero pues sí se me hace mal que... Que tenga que ser en parejas románticas, o sea, porque no así como de ay, y quiénes son ahorita tus compañeros de vida, con quién pasas tu tiempo, siempre tiene que ser, ya tienes novia, que para ser justa, este a mí en mi familia nunca fue mis tías y si así nunca han sido así, jamás, y eso lo agradezco mucho.
1: Sí, no, en la mía tampoco, y además como, o sea, yo empecé a andar con mi capitanazo a los 26, digamos, uh -huh. o sea, antes de eso, cuando a alguien se le ocurría llegar y decirme, ¿ya tienes novio? ¿Ya casi vas a tener novio? Mi abuelita decía, déjala en paz, si ella es feliz así. Ah, <risa> <Aww. risa> ¡Qué bonito! ¡Ya! Yeah. Este, pero, este, pues sí, ¿no? Estamos muy socializados para estar en relación y a patologizar que no lo estemos, ¿no? O sea una mujer eh, que no está en una relación está incompleta, no solamente porque así se siente, sino porque la sociedad así lo determina. ¿Qué te dice, por ejemplo, que cuando dos o tres mujeres <ríe> desaparecen, es como, tres mujeres que andaban solas, y es así como, <ríe>
0: <Andá>. eran
1: tres. <ríe> andaban la una con la otra.
0: <ríe> uh -huh.
1: Este, Bueno, esa es una cosa Y creo que está relacionada con lo otro Que quería decir, que es todas las cosas que las mujeres Hacemos Y mm. por las que mujeres como Taylor Swift Y como todas las demás hacen. En las que caemos o en las que terminamos haciendo, y de esto también ya habíamos hablado brevemente, porque lo que queremos es encajar, ¿no? Para sentirnos uh -huh. conectadas, para no estar aisladas, hacemos una
0: cantidad de cosas que no necesariamente están tan chidas. Y es bien chistoso porque, a pesar de que estoy segura de que los hombres tienen el mismo sentido de pertenencia, no lo veo, y lo digo específicamente en niños chiquitos, yo me acuerdo de mi sed de aceptación y de mi sed de atención este, a través de, eh, de mira, mira lo que estoy haciendo ¿verdad que esto está bien? ¿verdad que esto es lo, es lo correcto? maestra, él hizo eso mal y yo lo estoy haciendo bien y lo, uh -huh. cuando fui maestra de niños chiquitos, este, lo veo en muchas niñas este, que, es, que siempre tratando de ser la más perfecta para que así la notes y veas que ella es especial y los niños no, los niños hacen lo que se les da la gana y les vale y yo quisiera ver a más niñas con esa misma libertad. Y se me hace chistoso digo, ¿cómo, cómo ellos eh, manifestarán esa necesidad de pertenencia?
1: Pues no me gustaría decir que no, porque sí, si, o sea, que no la manifiestan, porque, o sea, sabemos que también los hombres a veces aguantan cosas inaguantables por no eh, desafiar a sus Compatriotas, ¿no? O sea, desde las personas que, por ejemplo, son testimon testigos, um, testigos silenciosos como de una violación porque tienen que mantener el status quo, mm -hmm. hasta, pues, no sé, chavos que hacen cosas horribles porque tienen que mantener su imagen de masculinidad. Mm
0: -hmm.
1: y and they just cannot drop it, you know, así como típico que lo retaron que se aventara de lado y se acabó rompiendo la espalda Porque necesitaba mantener su imagen de macho uh -huh. Like, I'm not saying they don't uh -huh. Pero O sea, creo que lo que Las mujeres um, O sea, creo que hay una Diferencia en la naturaleza de nuestra necesidad de encajar, porque uh -huh. es también lo que decíamos en el episodio pasado que para todos será el ADHD, ¿no? O sea, uh -huh. nuestra necesidad y nuestra socialización para encajar es tan fuerte que una la presencia de un trastorno neurológico uh -huh. lo la, demás, como, cram. ajá, como que lo anula, ¿no? Como tu cerebro te dice no te quedes quieta pero la sociedad te dice que te quedes quieta así que lo haces, ¿no? Aunque te esté costando la
0: vida. Ajá. Uh -huh. Sip, sip.
1: Y creo que quizá tendremos que hablar de esto más a profundidad en otra ocasión porque llevamos muchísimo tiempo.
0: Yep. Este, sí, pues, creo que, creo que lo dijimos todo. No, no dijimos todo lo que queríamos decir, pero creo que abarcamos todo lo que queríamos. Este, chicas, yep. no no se dejen, y si ven un morro que anda con chavas más chiquitas, o pues si ustedes están mucho más chiquitas, tienen 20 y el 30, realmente analícenlo y, y no se dejen de nada. Y es que
1: está muy fuerte porque, claro, tenemos esta necesidad de aceptación y de sentirnos bien, obviamente, como seres humanos que somos, pero creo que es tan sencillo como...
0: Oh, oh siento. lo siento.
1: Creo uh -huh. que es como tan sencillo como tú, chica de 20 años, ¿andarías con un chico de 16? ¿Por qué no? Uh -huh. Y si fuera muy, muy maduro para su edad, ¿andarías con él? ¿Por qué no? Entonces, uh -huh. ¿por qué crees que un chico de 22 quiere hablar con, perdón, de 25 quiere hablar con, andar contigo niña de 21? Como, uh -huh. ¿cuál será el motivo misterioso por el que está interesado en ti? Y no estoy diciendo que, Tú, chique de 21 años, no seas muy madura para tu edad. Estoy segura que eres muy madura para tu edad, pero no es tu madurez inherente lo que le atrae a una persona mayor y con más poder, es tu inhabilidad de marcar límites claros que una chava de 25 ya está aprendiendo a hacer y como tu um, maleabilidad, porque nuestra a los 21 años nuestra personalidad y hasta nuestra... Cerebro. Como, sí, Nuestro cerebro sigue en formación, o sea, es muy manipulable todavía, aunque no querramos pensarlo así. Así como tampoco querríamos pensarnos que era, como tampoco queríamos sentirnos manipulables a los 17 ni a los 14 ni a los 11 ni a los 9. A los 21 seguimos siendo niños y creo que realmente entre más joven eres, más diferencia hacen. Años, ¿no? Lo decías hace rato así como, ya tenemos esa edad donde hace tres años es hace poco, o sea, sí, pero cuando tienes 21 hace tres años era la prepa, y cuando tienes 17 hace tres años era la secundaria, y a los 13 años hace tres años era la primaria, o sea, la, la dimensión o la. Pues sí, la dimensión de los años es relati del tiempo es relativa, ¿no? Como cómo vas cambiando. Y, uh, y evolucionando. Y no quiero decir que no haya niñas de 16 años que tienen muchas cosas vividas, ¿no? O muchas experiencias. Pero aún esas experiencias se adquieren en función de la madurez cerebral que tienes. Uh -huh. Y que es la que, o sea, va de cierta manera a limitar, ¿no? La capacidad de crecimiento en muchos sentidos.
0: Uh -huh. Sí, hay cosas que que aunque me hubieran pasado a los 16, no hubiera aprendido lo mismo que aprendí a los 23. Exacto.
1: Y hay cosas que me pasaron a los 16 que nunca, nunca me hubieran pasado a los
0: 29. Entonces, pues ustedes son lo máximo, chicas. Creo que, o sea, realmente fíjense la, las banderas rojas. Cuando ustedes empiecen a sentir inadecuadas, como, como que están haciéndolo todo mal, es... Y aunque ustedes me juren y perjuren, no, no, es que yo soy el problema, no, de verdad, o sea, ahí no es tú, no hay ninguna excusa para que tú te sientas así.
1: Claro, o sea, los problemas de pareja siempre son de dos, nunca vas a ser tú la responsable exclusiva o el responsable exclusivo del, del problema, siempre hay los dos lados de la historia, pero un lado de la historia con
0: frecuencia tiene poder histórico y social, y verdaderamente, o sea, verdaderamente, si te estás sintiendo como basura, termina esa relación. O sea, aunque aunque fuera tu culpa y lo que sea, el hecho de que tú te sientas como basura te está diciendo que esa relación no es para ti. Exactamente, claro. este Y terminamos, Dude, rápidamente con eh, buena nueva, mala nueva y lo que estamos consumiendo.
1: Qué okay, buena nueva. Yo te la digo rápido porque está buenísima. Me compré una tetera eléctrica que, dude, es la luz de mis días. La tengo en mi escritorio y entonces hago mi té en cualquier momento desde mi escritorio. Y dura dos
0: minutos para calentar el agua. Esas las conocí hasta que me vine a Canadá y son la mejor cosa del universo. Yeah, they're the dream. Mi buena nueva tiene que ver con el canal. Eh, terminé el guión de mi video que prometí de Él es así. Este, y ya decidí el concepto de mis uh, de mis reviews, que se va a llamar Cine Chatarra. Cine este, Chatarra. Ahora nada más a ver cuándo lo grabo y lo edito y lo subo. Pero ya está <risa> escrito el guión. ¡Uh! Okay. Ah, ¿Mala
1: nueva? Mi mala nueva sería quizá que. Um... Ay, pues malas nuevas siempre hay hartas, pero
0: supongo Te digo la que sí. Sí, coger. Eh, pues la mía es que mi compañera del trabajo, se llama Kay, eh, que también era mi compañera en, en mi curso que, que tomé acá en Canadá, pues ya se tuvo que ir porque está estudiando otro curso y ya... Entonces, ya me quedé sin mi amigue del trabajo y, pues, la vida no es lo mismo, Oh, dude, that really sucks. It does, dude, it does. Le, ex le extraño mucho.
1: Ay, me imagino. Siempre es más solo el trabajo sola. Pero seguro podrás hacer amigo amigues con la persona que llegue.
0: Ya había hecho otro amigo y también se va porque consiguió un mejor trabajo. Oh. Asco. Que se yeah. siente teniendo un mejor
1: trabajo. ¿Y Susperándose más... en la vida.
0: Sí, ¿cómo se atreve a ser mejor que yo? Ay, pues mi mala nueva es esto que
1: llamamos así como humble bragging, la verdad. Este, Pero hace cuenta que estoy construyendo como un techo para mi terraza y debía haber estado listo el 31 de octubre, oh. pero como van las cosas quizá medio lo terminen el lunes. So I'm actually frustrated. Qué dolor, qué dolor que vas a tener un techito. Yeah, cómo me atrevo. Um, sí. Bueno, esa es mi mala nueva ¿Y qué has estado consumiendo, dude?
0: Un harto de cosas que ya ni me acuerdo de un buen Pero te las enumero de las que sí me acordé Vi la peli uh -huh. de Hustlers uh, X uh, I don't know, tres estrellas No la vean, X, whatever Estoy uh -huh. viendo la serie Kim's Convenience Recomendadísima Se trata de una familia coreana Coreano-canadiense este, Que tienen una tienda de conveniencia Que es pues, como una tiendita de la esquina la empecé a ver porque sale Simuliu, mi nuevo novio. Este, uh, y Love Heart. Ah, que de hecho Love Heart va a ser mi segundo video de cine chatarra, que es una peli navideña este, de Netflix, que está, pues está muy chatarra, dude. O sea, es de. Ya tipo viene de a... Princess Switch 3. Yes. ¿Mande? Ya viene de
1: Princess Switch 3 hablando de... Oh, my God. No. Películas no. basura. I love it.
0: Mis películas basura son más como Love Heart. Sí, no, no. The Princess Switch, o sea, eso es una basura que no no puedo digerir. Dude,
1: realmente yo tampoco podría, pero es que yo cualquier cosa con la cara de Vanessa Hutchins solo tengo que verla.
0: <ríe> eso me pasa. Justamente por eso vi Love Heart, dude, porque sale Jimmy O. Yang y me gusta mucho su stand-up. Es el stand-up más básico del universo, o sea, no es nada del otro mundo para nada, pero es muy simpático él. Entonces, me, me gusta verlo, me gusta verlo. <ríe> Lo... Este, luego vi ayer con mis roomies, pusieron una peli malísima también en Netflix, no sé si está en México, que se llama Werewolves Within, este, uh -huh. de terror, este, de come eh. dark comedy, comedia y terror, um, malísima, dos estrellas, eh, no, no mi tipo de cine basura, definitivamente, luego, uh -huh. ah, pues vi los primeros tres capítulos de Arkane, basado en League of Legends. Ajá. Uh -huh este, y al, los primeros dos capítulos como que me dieron igual, lo los vi porque mis roomies lo estaban viendo también y pues ahí me senté, pero luego en el tercer capítulo me enganchó, estuvo súper denso, yo no me esperaba que fuera a estar tan denso, y ahora estoy esperando pues los siguientes, van a ser creo nueve capítulos, y van a sacar tres, ah, pues hoy al parecer, hoy que grabamos 13 de noviembre, y luego otros tres creo que el 20 o 21, I don't know mm. y eh, las dos cosas importantes que, que consumí en estos días Fue, por supuesto, dude, tu recomendación Ah, pues me lo recomendaste en el podcast que nunca subimos Pero Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos ¡Dude! dude. Amazing. ¿Eh? Ese va a ser mi tercer video de cine chatarra Pero no porque crea que es chatarra No, 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 dude. Oh, me encantó de esa película Quiero hablarles de más, eh, a más profundidad. A profundidad en profundidad en otra ocasión
1: Y el Excellent. libro de
0: Burnout, 5 estrellas ese sí es un libro que todo el mundo debería leer, ya se lo regalé a, a mi amiga Julie Ajá. pero se lo quiero regalar a todo el mundo. Está, ah, buenísimo, pues todos, todos estos conceptos que te platico ahorita, y muchos, muchos más, que es como... como, realmente me ayudaron a entenderme, a entender mi eh, síndrome de impostora. Ajá, sí, muy bueno, exageradamente bueno, buenísimo, es de tu autora favorita, Emily Nagoski, oh, y su gosh. hermana. Esperemos que su hermano le diga, güey, la gente no es idiota. Creo que sí le dijo, porque está no está como, como, como as you are.
1: Ok, great. That's good. Yo you know? sí, sí planeo leerlo. Pues, igual consumí muchísimas cosas, me voy a limitar un poco a los libros, pero leí este libro que les decía de los límites del amor, me da un poco de vergüenza, el autor se llama Walter Rizzo, pero está uh -huh. basicón, pero bueno. Uh -huh. uh, luego leí un libro que también recomiendo muchísimo, pero parece que hay que ponerse así como los lentes de acrobacia mental. Se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, de una artora francesa que se llama Lise Borg. Y habla acerca de las cinco heridas que te impiden ser tú mismo, que son así como el anagrama estrae. Entonces, es traición, rechazo, abandono, um, Humillación e injusticia, ¿no? Y las máscaras que usamos para tapar esas heridas. Entonces, por ejemplo, el traicionado juega al justo, ¿no? Uh, o al imparcial, creo que al rígido, no me acuerdo exactamente cómo se llama. El rechazado juega como al frío, ¿no? El abandonado juega al que pues no le importa, ¿no? Como al detached. El humillado juega al entregado, ¿no? Al que no lo pueden humillar porque se la pasa ayudando. Y así, ¿no? Como para cada herida hay una máscara que te pones. Y está muy bueno, lo único que no me gusta es que como que trae este concepto medio mal adoptado, no sé si qué tan fielmente adoptado de la tradición budista, que uh -huh. es así como de la reencarnación y tu alma decidió nacer en la familia que mejor le acomodaba y tu alma uh -huh. quería una familia donde los tus padres te fueran a humillar y ¿sabes? Como, como toda no. esa onda que está muy... como ¿De modo? Entonces lo tienes que leer y tienes que decir así como todos estos párrafos los voy a ignorar porque lo que dice sí está bueno o sea sí está muy práctico una guía útil sí lo recomendaría si no fuera por eso lo recomendaría más ampliamente uh -huh. le bajé dos le bajó dos estrellas en mi review
0: ay lo,
1: o sea nada más tiene tres cuando fue un libro uh -huh. que me encantó no uh -huh. luego este, leí el duquillo la primer el uh -huh. primer el primero de Bridgerton, para que un día podemos hablar de Bridgerton, <ríe> un día que lo no estén pasando cosas. Mm. Uh, terminé mi libro la uh, que se llama Fábulas Feministas y Otros Textos de Suniti Namjoshi y me encantó. Me, me costó un rato como ponerme in the mood para entender sus marihuanadas, pero una vez que entré al mood me encantó. Uh -huh. La otra es que fui al cine de nuevo. Ah, fui a ver, es que me encanta ir al cine, pero no voy tan mía. seguido porque pandemia. Yeah. Y vi The Eternals, ¿no? La película de Marvel. Ajá, ¿qué tal? y me gustó, se siente como undercooked, ¿sabes? O Uf, sea, como que no. tiene demasiadas cosas que quiere abarcar y demasiadas uh -huh. fórmulas marveleicas que seguir. Y creo que no se compromete con ningún tema ni con ningún personaje profundamente. Pero aún así, Ajá. o sea, como que yo puedo decir es que esto tiene tanto potencial, ¿no? Y sí me gustó mucho.
0: Ajá.
1: O sea, me gustó mucho, pero me hubiera gustado que fuera... Bueno, esta es como la crítica general hasta donde sé. Ajá. Me hubiera gustado que fuera una serie, ¿no? Ya. Yeah. O sea, como una de estas series de Marvel que duran como cinco, como que tienen seis capítulos. y Son Ajá. como unas siete horas, o sea, creo que eso hubiese estado bien, porque uh -huh. la peli dura dos, y, dos horas y media y está muy pues
0: sí, no está cocinada bien uh -huh. está crudita uh. eso es una de mis pet peeves con las películas cuando está undercooked
1: Ya, yeah. es así como tuviste miles de millones de dólares y esto es lo que me vas a dar okay. es que
0: luego es el tiempo dude. es eh, ahora que he visto cómo funciona ese proceso uh -huh. este, muchas veces es como ya está bien chido pero es como, no, ¿sabes qué? Tenemos a Salma Hayek y esto no le gustó. O, o, ¿sabes qué? Es que a los productores esta parte no les gustó y entonces los tienen ahí con reescrituras y tienen que hacer, ellos sí, para que veas, tienen que hacer acrobacias mentales para sacarlo uh -huh. a tiempo y que a todos les estaba felices. Y a veces eso es donde decae todo. Y no solo eso, no solo el guión. Luego, cuando ya está grabada, pasan uh -huh. otra vez esas cosas. O sea, es un rollísimo. O sea, que salga una buena película, neta dude es un milagro, es así como de wow O sea, todo funcionó correctamente. Woo! Bueno, pues Eternals no fue
1: un milagro. Pero <risa> sí fue un milagro. O sea, como salí muy interesada, ah, lo bien. que me puse a hacer fue a leer los cómics. Yeah. Eh, empecé por los unos que salieron en el 2007, escritos por, um, ¿cómo se llama? Neil Gaiman. Uh -huh. Y esos los terminé y me sentí como incompleta. Uh -huh. Pero luego seguí con los del 2009 y me gustó 2008, perdón, de Charles Snuff y también me gustaron entonces me quedé muy clavada con los Eternals y yo creo que la siguiente semana me verán decir que lo que consumí fue los Eternals del 76 y luego los de los 80 y también los del 2021 like why the fuck not
0: <risa> muy bien pues, uh! con todo I guess that's actually it mm -hmm. Y ahí los, los veremos. Si el siguiente que subimos es, está un poco raro y parece fuera de sincronía, es porque es el que ya habíamos grabado antes.
1: Sí, estamos planeando arreglarlo. Y además tenemos grandes planes, porque aparte de la serie de... Uh, ¿Cómo cine dijiste? Chatarra. ¿Películas chatarra? Cine chatarra. Uh -huh. De cine chatarra de José, tenemos planeado uno que todavía no tiene nombre, pero donde planeamos hablar como de cosas de la cultura popular en, like, short. ¿Saben? Como de 15 a 20 minutos. Pero por favor. Ah. Pero a profundidad porque planeamos dedicarle muchos capítulos, entonces así como, no sé, solamente Hermione en Harry Potter y la piedra filosofal, 15 minutos, right. Uh, right. algo así, ¿saben? Como just very popular culture, uh, very Crepúsculo, short. por ejemplo, por supuesto, yes. 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 Mm. sobre todo Crepúsculo. Yeah. como siempre, realmente queremos hablar de Crepúsculo <risa> eso es lo más
0: importante de todo esto.
1: y el capítulo que saldrá quizá sincronizado, no sé, es de Dave Chappelle y estuvo muy bueno porque lo grabamos hace tres semanas y creo que hicimos un gran trabajo pero han pasado tantas cosas desde entonces que la neta es que quizá pronto vean una serie mía también, así como la de Josefina que se llame Personas Chatarra, <risa> donde yo también me voy a echar mis deep dives, pero como ya saben yo soy súper chorera, así que no les sorprenda si se tarda cinco años y dura cinco meses el audio
0: Sí, y de, pero de nada por el contenido ¿no?
1: <risa> Pero de nada, tengan una bonita noche Thank you for listening to us Thank you for using our services
0: Ruido de fondo ese era el ruido de fondo. Bye.